0: Go. Gente.
1: Oi gente, beleza, coma. boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, então vamos comentar o filme Marginal Alado, documentário disponível na Netflix, que conta a história, ou pelo menos parte da história do músico brasileiro, o Chorão. E alguns momentos também na trajetória da banda do qual, da qual ele fez parte, que é o Charlie Brown Jr. Uh, o filme foi lançado só agora. É isso, produção? Foi lançado... No começo do ano. Mas foi gravado em 2013. E tem o depoimento de pessoas uh, importantes, ilustres aí, da cena brasileira, é, o próprio músico Champignon que era companheiro de banda, de, de banda do Chorão, o Marcelo Nova, né, que é um ícone do rock e aparece em todos, né, não sei se vocês já repararam isso, né, o Marcelo Nova ele aparece em todos os documentários, cara, é, de músicos do rock e ele sobreviveu, né, o Marcelo Nova é um sobrevivente e mais, Rick Bonadio também. E quero ouvir, Leandro, o seu escritório é na praia?
2: Nossa, meu, o meu escritório nunca foi na praia, mas... Nossa, o que falar do, do documentário? Primeiro que me surpreendeu a ideia de fazer um documentário sobre o Chorão. Já, já parte daí. Porque, para mim, eu, Leandro... Sei quem é o Chorão, sei o que é a banda Charlie Brown Jr. E sei o que foi o auge dessa banda. De rock, do skate, do que era naquela época. Do fim dos anos 90, vai, acho que mais fortemente, assim. Talvez o começo dos anos 2000, dentro da minha história e da minha vida. Depois disso eu vou te dizer que eu não ouvi mais falar tanto em, em Charlie Brown Jr. É, até, lógico, a, a morte do, do Chorão, que foi bem divulgada. Eu, por curiosidade, olhei qual é o nome dele. O nome dele de batismo é Alexandre Magno Abrão. E, e aí colocam ele no documentário como... O, o principal personagem desse, é o Chorão, né? ele é o marginal alado que é interessante porque vai trazendo uma, uma filosofia do artista né? e a loucura que é você ser um rockstar mesmo aqui nas, em Terras Tupiniquins que aura que te, que te circunda e como você precisa lidar com essa energia o skate talvez seja uma metáfora que eles usam até no documentário, né? O andar de skate lá, o cair, o manobrar. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia do que é o, o chorão, né? Se ele fosse um, um objeto, ele seria um skate. Foi curioso, sobretudo, rever. Então tem o um que aí de uma nostalgia, eu acho que eu era da parte da, da escola ou da, das bandas que não gostava muito desse rock nacional do fim dos anos 90. Eu gostava de coisas estrangeiras, assim, na época, e que não estavam tão situadas nos anos 90, sabe? E o Charlie Brown não era uma referência para mim. Talvez os Raimundos, na época, fossem muito mais uma referência, que são bem contemporâneos,
3: assim. Vitor...
1: Cada escolha uma renúncia, Vitor?
3: Ah, essas frases de para-choque são muito boas, viu. Né? É. Ah, cara, eu, eu, eu tenho uma relação acho que um pouco como ele teve na vida de amor e ódio. Com a figura do Chorão, né? Nem com o Charlie Brown. O Charlie Brown foi uma das primeiras bandas assim brasileiras que eu gostei, de fato. É, eu lembro, sei lá, uma das primeiras CDs banda brasileira que eu comprei, acho que foi Charlie Brown, Kank lá no começo e Pato que eu gostava muito. E daí era uma época que eu via também muito rap, então assim, mas eu gostava muito da forma como ele canta, eu acho que ele é um, um ótimo performance, eu acho que ele tem uma presença muito forte de palco, só que em certo momento da minha vida, eu, eu fiquei muito tempo, tipo, estava fechado para o Charlie Brown, não com o Charlie Brown. Hoje eu tenho uma relação um pouco melhor, porque, infelizmente, a morte, a gente amadurece, mas... É, cantando de viver a vida, essa lógica né da, dessa rebeldia, dessa anarquia que ele viveu a vida dele, da forma como ele viveu a vida dele, e eu era ali um menino um Caxias, né? É, criado pela avó. <risos> então, é, eu criei uma rejeição absurda e eu parei até de ouvir. Tanto que eu acho que eu doei os dedos... Eu tive os primeiros três CDs dela da banda, que são, para mim, as melhores, os melhores CDs, inclusive. É, mas é um cara que hoje mesmo eu ainda não consigo parar para ouvir, sabe? É, ainda não consigo parar para ouvir, apesar de achá-lo que ele tem muitas letras incríveis. Eu acho que realmente ele é um, um poeta contemporâneo, digamos assim. Mas é, eu tenho essa esse ranço inicial. Quando eu revi pela segunda vez o documentário, Consegui abrandar um pouco meu coração, de alguma forma. Acho que também a idade fez muito isso. Esse julgamento totalmente moralista, eu não tenho mais. E acho que realmente ele tem letras ótimas, só que o que ele cantava, ele viveu até além do que ele escreveu. Ele não soube ponderar a vida que é uma das coisas que se fala, né? Que é o essencial, qual é a essência da vida, tal, tal, tal. Ele perdeu a vida, né? Então, de alguma forma, esses grandes frontmen de bandas, eles são influências. É, a gente teve o Raimundos também, que teve uma mudança absurda lá quando o Raimundo, o Raimundo o Rodolfo saiu é, viu o Evangélico, então é, mudou muito a percepção do fã ali daquela banda. Então, esses Trontmans, eles são pessoas que também têm uma pressão muito grande e o documentário mostra muito bem isso. Eu acho que ele consegue compor bem, mas depois eu quero entrar um pouco mais do, das abordagens do documentário. Você, o menino de Santos, você andou de skate com o Chorão? Olha, surpresa boa né? a indicação do
1: filme, justamente porque existe uma memória afetiva importante por eu ter crescido na Baixada muito mais em batão do que em Santos. Eu nasci em Santos e vivi uma parte significativa também da adolescência em Santos. E eu achei bem legal, achei, é, é, acho legal assim ouvir vocês comentando porque para nós na Baixada, principalmente em Santos, mas acho que na Baixada inteira, é, todos os anos assim até hoje, o Charlie Brown assim como outros artistas que são da região, sempre teve na boca do povo, né? na boca da molecada, da juventude. É, as pessoas colocam para tocar, toca muito nas rádios da Baixada, até hoje sempre tocou. E existiu todo um estilo e um movimento em torno né, do, do Charlie Brown, do estilo Charlie Brown, das bandas que tinham na cena da Baixada. Então, isso inevitavelmente fazia parte da cultura de quem cresceu nos anos 90 e 2000 da Baixada Santista. E no estado de São Paulo, acho que São Paulo talvez tenha tido mais essa, essa questão, assim, né? porque, de fato, Charlie Brown é uma banda muito paulista. Eles são uma banda urbana, eles têm uma coisa do ska, uma coisa meio californiana... Mais à frente, acho até que isso apareceu também na sonoridade, um certo reggae que misturava ritmos um pouco mais ali da, da praia. Um né? estilo bem Califórnia mesmo, que foi o que aconteceu com várias bandas gringas. Inclusive. Assim como o Leandro, eu acho que eu era mais da turma do Marcelo Camelo mesmo, para falar a verdade. Assim. Porque eu peguei essa geração também. Santos foi um, um, um grande um berço.
2: Belê aí, né? Geracional quase, Matheus tem idade para ser seu tio.
1: Eu, eu também poderia ser seu tio, né? A depender do. A depender da configuração, né?
2: Sim, mas meu, vou fazer o DNA aí.
1: É, não, mas tem um lance geracional, não estou falando de geracional de você, Olê. Estou falando geracional da, do contexto da baixada, porque o que aconteceu? Teve um momento na Baixada que o que foi um, 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 um local importante da cena do hardcore brasileiro, juntamente com o ABC e com algumas cidades da Grande São Paulo, inclusive o Osasco, né? Você certamente né, viveu essa cena hardcore. Aí. E quando eu comecei a tocar, por exemplo... É, ia shows, que, que era o rolê que a gente fazia na Baixada A cena hardcore ainda era muito forte em Santos, mas ela já vivia um outro momento. Ela vivia um momento que tinha mais música alternativa, tinha o um indie rolando. Já apareciam todo o conjunto de bandas que misturou muito música brasileira é, com com o indie, com o hardcore, que e foi o que aconteceu nesses últimos anos. Né? Então, é, era, um, era um momento diferente, mas todo mundo tinha uma história né? do, do Charlie Brown, porque, de fato, era assim, né? a cena era assim. Na nossa época, Charlie Brown era uma banda, tipo, não tocava mais em festival de hardcore, porra nenhuma disso, era né? uma banda completamente famoso e tudo, mas a cena era assim, cinco, sete, dez bandas tocando no mesmo dia, todo mundo se conhecia, o cara tocava numa banda, trocava, ia para cá, tanto que isso aconteceu no próprio Charlie Brown, inclusive. Um dos músicos que tocou no Charlie Brown toca, ou pelo menos tocou por um bom tempo, o um Aliados 13, que se tornou Aliados, né? que é uma banda inclusive incrível de Santos, e, e essa interação da cena, né, tipo, todo mundo se conhecia, e era isso que acontecia, de fato, né? Então, eu acho que o Charlie Brown, ele, ele, ele teve esse período, assim, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia histórias, e as pessoas que eram um pouco mais velhas contavam também um pouco dessas histórias, né? História de gente louca, história de droga, história de rolê, história de palco, de show, de galera, né? E isso, de certa forma, foi muito arrebatador para todo mundo. A gente tinha ali um momento assim, da juventude, que você fala, puta, que legal, né? Tipo, as coisas fazem sentido, as pessoas se conhecem, as pessoas se conectam. E tinha o lance dos festivais que as pessoas viajavam e viajavam para tocar. É, muita gente tocou em Santos. E existia um, um respeito assim, pelo Charlie Brown, pelo pelo público que ele fez, pela maneira como conseguiu construir uma uma trajetória e uma uma história, né? Então, é inegável para mim, assim, que o Charlie Brown e o Chorão fizeram parte da minha história, né? O documentário, ele é gostoso de ver, apesar de, de, de muita tristeza, né? Que, que ele relata, é, mas ele traz memórias boas também, assim. Eu acho que o Chorão, ele, ele cantou coisas bacanas, ele moveu a alegria de muita gente, tanto no rolê quanto no momento de maior reflexão. E tem músicas icônicas, né, gente? Que foram sucessos é, arrebatadores, assim. E uma coisa que eu queria destacar e é que, na verdade, foi o que eu mais gostei de ver o documentário. Na verdade, a produção do Charlie Brown. É, a gente escuta a música, se você escuta num, num bom áudio, dá para perceber melhor ainda, assim, né? A qualidade da captação sonora, a ca qualidade do trabalho de edição, de mixagem, de masterização, ele era um som do caralho, velho. Tudo bem, né? Tô, acho que todos os álbuns foram, foram muito, muito, muito bons. Mas eu, particularmente, vejo um salto de qualidade no álbum Imunidade Musical, que vem com uma qualidade sonora fodida, assim. Mas até o Chorão, o Rick Bonadil conta, né? Que ele ficou cinco horas falando com o Chorão para discutir a mixagem de Zóio de Lula. Um dos primeiros sucessos ali, né? Um dos momentos que a banda, tipo, tava mais estourada, e, mano, você escuta a música até hoje, cara, aquilo é, tipo, é fudido, assim, baixo, aquela linha de baixo que foi feita, a maneira como é tocado, assim, eu vi, vi dois shows do Charlie Brown apenas, um show que eu fui no público e tal, e o chorão ele tava visivelmente drogado, alcoolizado, tava doidão, assim, mas era bom demais, cara, eles tocavam muito bem. Você escuta, pô, aquela bateria, assim, tipo uma, pô, parece que o bagulho é... Ao mesmo tempo que tem vida a maneira como a bateria é tocada, tem uma constância, assim, né? é gostoso de ouvir isso. E quando isso vem com um contrabaixo que, por muito tempo, foi o contrabaixo do Champignon, né? Mas que teve uma personalidade, né? o um contrabaixo no Chari Brown, que vinha ali com linhas super criativas, que pegavam mesmo, assim, o público... E ao mesmo Você tempo que... No
3: paralelo do, do baixo é o Red Hot, né? Tem o Fli também, que é super marcante. Sim, né?
1: sim. Sim, é sim. Tanto que, que o pessoal falava, né? Que o champion era o Flea, o Flea brasileiro, né? Então, e um outro show também que eu fui na produção. Tipo, uns amigos que organizaram o show e tal. O show Coraguata Coraguatatuba. Nem, nem sequer via a banda nesse dia, inclusive. Mas era impressionante, de fato, a maneira como a coisa arrebatava. assim. Né? A gente escutava atrás do palco assim, as pessoas alucinadas e, e o som. Temos um fã entre nós.
2: Pois é, temos um fã. E, e talvez assim, porque o som hoje, sei lá, não me cative tanto, ou talvez nunca tenha me, me cativado de fato, enfim. A filosofias que talvez nunca se encaixaram com as minhas. Por questões mesmo de, eu acho que, de aproximação. Mas tem temas no, no documentário que chamam a atenção, né? São temas pesados. Matheus mesmo, na fala dele, assim, acabou de falar, todo o cara estava lá no show, todo mundo via que ele estava assim, drogadaço. Eu vejo as pessoas usarem muito essa... essa essa expressão, falar o cara tava chapado, locão e tava fazendo show, sabe? É, por que que aquela multidão não parou o show? Saca? Se percebia que o cara tava à beira da morte. Isso acontece com muitas pessoas que passam dessa para uma outra. E depois eles vão olhar o show, você vê lá, puta, a Emeline House estava chapada, não sei o quê, não conseguiu fazer. E o povo estava lá. Vem, 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 sabe? Eu acho que fica muito evidente no documentário, eu não sei se estava abordado tão profundamente, mas talvez porque eu não tenha o Chorão como uma, uma figura a quem eu quero saber muitas coisas, embora ele seja uma figura interessante ali no documentário. Se revelou no documentário para mim, uma figura interessante. essa coisa do preço que isso tem. Né? Do preço que isso tem, como, como você vai pagar esse preço, se você vai conseguir pagar, se você vai conseguir viver com isso. Porque o, o chorão conseguiu até os 43 anos. Né? E é bem trágico também o, o, o champignon ter se suicidado no mesmo ano. O champignon é esse baixista que o, o Matheus citou que também era um cara brilhante dentro do que ele podia dar ali para o mundo. Você vê que o Chorão tem uma filosofia assim muito simples. Eu acho que a simplicidade do Chorão até choca. Eu acho que por falar tão diretamente, ele comove tanto. E essa coisa do preço mesmo, sabe? Do, do que eu preciso para aguentar tudo isso e se eu vou aguentar. Eu não, eu não vou aguentar. É essa é essa a moral da história. Então, é, é um pouco triste, assim, é um pouco triste ver as pessoas falando do morto, pessoas que estavam próximas e que viram aquilo acontecer também, e que não julgando, sabe, mas que, que não puderam naquele momento alavancar aquele, aquele gênio, aquela, aquela, aquele talento, né? Ao contrário, ao que parece, ele tinha uma sobrecarga muito grande de responsabilidades e de... E de uma vida louca mesmo, né? Uma vida do, do showbiz.
3: Boa, Alei, gostei. É... É, o que eu acho que mostra muito é isso, essa sobrecarga que ficou em cima dele, né? Ele me parece um cara muito controlador, e todo mundo ali fala que ele era a alma do negócio, ele não era só vocalista, né? Mas eu quero também ressaltar o que o Matheus falou. Eu acho que se ele não tivesse uma banda tão fodida, ele ia ser um ótimo letrista, sei lá, algo do tipo. Que a voz dele é boa, eu acho que ele tem uma ótima dicção, cantando é rápido do jeito que ele canta. É, não é o Alex Turner, mas é, é rápido. É que o Alex Turner não existe igual, né? Eu acho que Manx é um negócio fora do comum. O cara não consegue falar 40 palavras em 5 segundos. Mas ele tem uma dicção fodida, eu acho que ele tem um tom bom e ele canta, começou a cantar do nada, né? Isso é muito legal, né? Ele é um cara meio que tem o dom mesmo. Vamos, vamos por essa lógica do dom, se é que isso existe. Mas essa responsabilidade de querer controlar tudo, de ficar tudo em cima das costas dele, de ele ter perdido o pai ali, acho que foi uma derrocada muito clara, pelo que, pelo que falo. Ele é, teve que virar o arrimo da família e tudo mais. Mas esses caras ganham dinheiro para caralho. Velho. E eles têm torrado dinheiro para caralho também, com droga, com prostituição, com o que é que seja. Eu tive o desprazer de ver o filme que ele roteirizou, né? o Magnata. Mas o, o filme fala mais do Chorão do que o Chorão tá na, na tela. Porque não é ele, né, o Paulo Guilherme não faz ele, né? faz esse tal do Magnata. Mas o filme é tão contraditório, tão cheio de coisa, é um caleidoscópio de bagunça, e acha a cabeça dele era isso. Ele tem uma clareza, igual o Lalei falou, da simplicidade da vida, de cantar isso, de... É, demonstrar a beleza dessa simplicidade, do falar, do se expressar e tudo mais, mas a cabeça dele era totalmente tiroteio. É essa loja até que o campeão fala, quando ele ama, ele ama até a morte, mas quando ele odeia, ele não vai perdoar nunca. Então, assim, quem vive a vida simples e leve não tem isso consigo, sem querer julgar. É, é bonito no texto, é bonito no vociferar, né? no colocar na palavra. A palavra é a flecha, né? É isso. Ele sabia se comunicar. O Marcelo Mal fala, você é a Xuxa dessa geração. É a Xuxa é a do Rock. rock. <risos> Mas é isso, porque ele, ele realmente criou uma legião em muito pouco tempo. O primeiro CD dele já estourou na primeira música. Porra! tá vendo o que acontece? É a primeira música e já é um estouro. Já com o Rick Bonadil. Então, assim, tinha uma base, tinha a qualidade tinha uma banda fodida por trás e tinha um letrista absurdo. Por mais que eu acho que muitas vezes é cagação de regra em muitas coisas. Mas ele ele é, ele é verdadeiro. Eu acho que ele consegue passar essa verdade, por mais contraditório que seja a vida que ele levou. Então, eu acho que o Lê falou isso sobre a sanidade mental, né, de alguma forma, de aguentar isso. Cada vez mais a gente vê esse tema é, nessas grandes celebridades. Esses influenciadores, porque hoje tem o um algoritmo, né? Para você, tem que alcançar os algoritmos para você continuar influenciador. Na época não tinha, na época era rádio, era. Então, não é aquele estou no. Estômago... Nem lembro como que era o nome que baixava a música. É... Alguém lembra? Que baixava a música eu Casar. Tinha um em... o Emule, tinha um emule mas. Casar, mas também. Tem um
1: antes do Emule, cara, que era o que a gente mais utilizava, que eu não me lembro, mano.
3: Vou lembrar, vou lembrar. Bom, então, é, é isso. Ele conseguia com a qualidade dele. Ele não foi um tiro de... Ah, uma sorte. Quando falam lá, puta, como ele criava? Do nada, ele começava lá a escrever. Ele escrevia numa na borda do, da, da pizza, num guardanapo. Ele ia Então, é um cara que não parava. A cabeça dele já não ajudava. Não ajudava, que eu digo, na parte da ansiedade. Tal. Mas, criativamente, ele era muito, muito produtivo. Então, é esse equilíbrio... Não teve. É visível que, para mim, o é, um estouro muito rápido. Você vira o maior ácido de rock do país num primeiro CD. Isso vira o Cabeção de qualquer pessoa. O Cabeção até né, era uma outra banda, né? Era outra, <risos> era outra banda que tinha uma música do Cabeção. Mas parecia isso. ele Dentro de casa, ele era um cara recluso. Quando a mulher dele fala, puta ele era um lord ele era um cara sensacional, era um cara cavaleiro. Só que daí, no palco, tava lá e se jogava. Ele estava 220, o Sérgio Grossman fala assim. Ele tava no meu programa, ou estava no show, ele tava no mesmo nível. Só que a vida pessoal continua cobrando. Né? Essa pressão que se faz diante dessas celebridades é uma coisa que a gente até pormenoriza. Ah, o cara é ricaça. O cara não, não vai ficar com um probleminha mental, né? Como se o dinheiro fosse tudo uma das coisas ele fala muito sobre dinheiro né do cubão eu acho que o dinheiro ali deve ter dado uma pirada porque do nada ele é um skatista é, isso é uma coisa que eu sinto de falta não falou da mãe do pai não falou das relações da infância Sem querer também ser psicólogo de ninguém mas é tentar achar da onde veio esse gatilho sabe seja ser ah é o cara que nasceu muito solto não é ou foi muito controlado na infância e depois ele quis se arrasar, não sei ou ele sempre foi esse cara genioso, genial, é, perfeccionista, que são palavras que falaram ali é, muitos relatos, é, atencioso, controlador, um melhor amigo, conselheiro, né? Mas é isso, eu acho que essa máscara que ele colocava para o palco, ou essa máscara que ele colocava para dentro de, de casa, ninguém consegue viver nesse contraditório.
1: Mas eu senti falta disso também, Vitor. Ele não é um filme tão completo assim, é, mostra, fala muito da carreira do, do Chorão, da personalidade dele. É, inclusive, seria muito legal até ter um filme do Charlie Brown, né? porque os outros músicos todos aparecem, né? o Marcão, o Pelado e o Champignon, mas não sei, fica uma coisa ali em torno do Chorão, mas também não se aprofunda no Chorão em algumas coisas, como, por exemplo, essa parte que você falou. O Charlie Brown e o Chorão teve essa coisa, o Chorão teve essa coisa do rockstar e é muito difícil de suadir uma pessoa de usar droga. A droga ela gera um universo, né? e As pessoas ficam imersas e seduzidas, é muito sedutor, né? Só que é um negócio assim que é insustentável, porque, mas você imagina profissionalmente o cara fazendo show e turnê, e mostra muita coisa do ônibus e avião vai e vem, e você ficar ali, difícil, né? Você ficar se drogando direto, e você não, você não sabe que dia que é sexta, que dia que é, porque os caras estão sempre se deslocando. Então, a vida vira uma festa, só que a vida não é uma festa, né? No dia seguinte, rebate a ressaca, ou você tá, começa a maneirar, né? ele não começou a maneirar, pelo contrário né? o cara entrou num né? e tinha, uma coisa foi pouco explorada, né? a questão do relacionamento dele né? foi, foi pouco explorada, ela fala ali mas eu achei super assim, tipo, superficial pra caralho assim. e aconteceu muita coisa, tinha muita história uma cara. coisa
3: que me incomodou foi isso, o documentário tem uma hora e 16 só com 57 e minutos eu vou falar de drogas então ficou quase uma hora do filme, falando da história como se a droga não existisse antes velho. daí quando vai falar é aquele, que, aquele cara que ele ajudou que é o road da banda e daí ela a, a, a mulher dele né, vai falar e aí é o, é o finalzinho e o champion daí fala também então é, também achei que isso daí foi meio que ah, não vamos ficar falando só sobre isso que vai parecer que é só sobre isso mas isso é parte fundamental, cara porque se não fosse isso, ele não ia ter tirado overdose. A gente está falando um do documentário do Chorão, pô, eu não vou falar do fim dele. Eu acho que isso também foi meio que... Ah, vamos deixar de fundo. Vamos fazer um final mais arrebatador, porque daí fica chocante, né? ainda coloca lá, xanguinhou, se suicidou sete dias depois dessa entrevista, que aí, pô... Aí todo mundo que é fanzaço está debulhando de chorar e acabou, vai levantar e vai aplaudir, vai cantar aquela música, a última música no cinema.
1: É, é, tipo, eu não sei, eu acho que o documentário também teve... É, é bom é legal de assistir, mas ele teve algumas escolhas estranhas, assim. Mas pensando na, na escolha das músicas, cara, é, eu não sei, eu vi até ali nos créditos que tem o preço, mas eu não me lembro de ter ouvido o preço, né? Porque algumas músicas não aparecem, né, cara? E, e o preço é uma música que... Simboliza muito isso, né? Ele fala da batalha no preço, de certa forma, para você alcançar o sucesso ou superar os seus desafios e obstáculos. Mas a música, é carregada, né, cara? Como era é difícil acreditar que ia chegar, estou, que a minha vida ia mudar e mudou. Então, ele tem esse resgate, assim, né? Pô, passava dificuldade e de ter conquistado. Assim, o cara era muito talentoso, né? O então... Fernando, você não vai roubar a cena, não, cara. Tô aqui, tô aqui fazendo você vem aí, caralho, né? Mas o que a gente vê, são é uma série de, inclusive a é coisa da cena, né, que eu falei anteriormente, é algo que favoreceu o chorão, porque o cara tava na cena, que eu, eu achei que legal do. do... Documentário ter explorado, que foi o fato do chorão ter sido um skatista de competição. E ter sido um skatista extremamente talentoso. Né? Você vê as cenas, né? ele tinha, ele andava bem, né? Tipo, mas ele estava no circuito, né? O pessoal até fala, pô, e aí ele conhecia muita gente de festival e tudo. Então teve uma série de fatores que fez com que desse certo. Agora, as músicas, elas são, é, a, 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 vamos dizer assim, né, se a gente for falar, a obra do Charlie Brown, eles comunicavam coisas que pegavam muito facilmente as pessoas. Música popular total, cara. Tipo, aquela coisa meio, tipo, a batalha, né, aquela pessoa que batalha, mas também se diverte, que é qualquer pessoa, né, assim, basicamente,
3: né? É, ele falava e, muito um um juventude, certo... isso na é juventude,
1: né? Isso é adolescência. E, e tinha um certo tom moralista e, ao mesmo tempo, de transgressão. Hum. Então, isso é muito imaginário, suburbano brasileiro. Assim, ser...
2: É essa palavra que me vem, assim, eu não sei porquê, porque eu nem sei muito bem o que significa essa palavra, mas me vem suburbano. Parece que é uma massa de pensamento e de costumes, né?
1: Faz todo sentido. Né? É cultura massificada, cara. Não é aquela coisa cosmopolita, no sentido nem assim. Nem bucólica. De... Não, nem bucólica, né? Nem... E nem caiçara, exatamente. Também.
2: E nem caiçara.
1: Mas, mas é uma coisa, assim, que, tipo, você pega, por exemplo, o preço, que fala dessa coisa da trajetória. Aí você pega, tipo, quinta-feira, que discute a questão do vício, né? Tipo, parecia inofensiva, mas te dominou. E, e essa música, inclusive Eu não conheço a história da música Mas é uma música que É muito Santos, cara aquilo. É A galerinha na roda de violão Ali na praia Aí chega o um maluco, começa a contar Mano, eu vivi isso mais tantas vezes Cara, quando essa música Começou a tocar Tocava muito em Santos E era isso, assim já no, na, nas músicas lá do começo, que era Te Levar, né? No, ele ele, ele fala, né? É, Vários manos se foram, chegaram outros se foram. para onde foram, ninguém sabe, ninguém faz, né? É, e era esse rolê, né? Tipo, fica os manos ali na esquina, depois troca, tem outros manos. E, e é isso, é a cultura da rua, né? Mas voltando ao lance do suburbano essa coisa de cultura da massa, tipo eram fórmulas, né? Tipo a música, pô, foram falava do quê? Falava de ganhar dinheiro, de... de juventude, curtição, falava de assumir responsabilidades, tipo que era uma coisa meio tipo meio moralista, mas meio você não entendia. E passava uma mensagem legal também, as pessoas se identificavam com aquilo, cara. Você quer um trampo, você quer ir amuderecendo aos poucos, mas também você quer se divertir. Isso comunica, cara. Isso. Eu acho que isso também é, de certa forma, um talento. Eu não acho que a obra ela passa uma mensagem ruim. Ela tem, pô, tem músicas incríveis, né? É, Como Tudo Deve Ser, Lugar ao Sol, são músicas é, é, baladas, mais assim, né? Mas músicas que. Pô, tem arranjos muito legais, né? Pra começar, assim,
2: né? Agora que você falou, é, foi muitos anos a abertura da Malhação, né? É. Sim, pensando em... Ele bateu o Lulo Santos lá. É. Malhação ainda existe, talvez. Mas não é Malhação o tema, o tema é Chorão, Marginal Alada.
3: Marginal alado. Mas quando você fala do Suburbano, acho que o... Eu... O termo marginal também é, é ideal, né? É o nome do, do Doc, mas é bem isso, passa a ser marginalizado. Acho que tem muito do skate ser marginalizado agora que é hype porque está na Olimpíada, mas o surf e o skate, de alguma forma, sempre foram marginalizados. Né? Sempre foram culturas marginalizadas como um todo. É, eu acho que tem, tem tudo a ver. Essa marginalização do surf, da.. É, Acho que até do Caissara, de alguma forma. É, rola um preconceito, de alguma forma, quanto a essa modo de vida. É mais inveja, né?
0: É um negócio muito... Quando eu estava assistindo... eu Quando saiu eu quis muito assistir. Quando o Victor postou, eu fiquei muito feliz. Apesar de saber que ele tem um certo apreço assim pela banda, muito sui generis. Mas assim... É um negócio que marca, né, cara? Eu acho que eu cheguei a comprar o CDI 97 quando lançou, saca? Porque eu achei que era, era como se fosse, eu um andava de skate, era como se fosse um uma parada meio rejianguente de machine, sim. E no segundo aí eu já parei de acompanhar, porque talvez, né, ouvi outras coisas e tal. É, uma coisa que eu não, não gostei muito foi. O que talvez chame a atenção no Charlie Brown, que me, me cansa um pouco, é que assim, é assim... É, é até difícil tentar explicar. É um paradoxo mesmo, que eu acho que é o seguinte. Os caras começam no rock, né? Aí depois mistura um pouco de... Aí depois vem um rap. Aí depois vira uma parada de reggae com ska, Pop, rock. Aí explode vira MTV, blá 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 blá. blá né? Então, eu não sei, aí hoje aí ele faz aquelas mixagens com a boca, o chorão aqueles scratch, que eu acho aquilo absurdo de ruim. Tipo... Isso era muito desnecessário. Ô, Fê, ô, Fê. É o
3: Ed Mota, é o Ed Mota por, do, do pop rock, velho, é muito bom.
0: Isso era lamentável. Quando ele entrou nessas vibes, eu falei, não, chorão, não faz isso, não é assim que é. Que tem que ser. Fica na sua, velho. Você tava indo bem. E ele entrou nessas vibes de vocês dizem Charlie, eu digo Brown. Eu digo Charlie, vocês dizem Brown. Tá ligado? Isso não tem nada a ver. E então eu então, dei uma cansada, assim, sabe? Mas também, tá longe de ser uma... Porque muita gente no jiu-jitsu, a galera ouve muito Charlie Brown. Era uma parte ruim do jiu-jitsu, sabe? A galera, tipo, todo dia só os loucos sabem. Todo dia no treino, isso. O homem que tá em paz não quer guerra com ninguém. Essas fra... Saca isso? Puta, dava uma raiva mesmo.
3: Frase de caminhão, Fernando. Falei
0: um pouco tal, antes. E, e eu acho que tem esse lance, né? É, Para alguns, eu acho que os, os caras que curtem Charlie Brown são raiz, né? A galera que gosta, gosta mesmo, assim. É uma galera... Tipo, eles têm fã, tem comunidade, tá ligado? Eles têm comunidade de torcida, assim. Então é até ruim falar mal, porque a galera vem pra cima. Mas Chorão não é um cara, tipo, como colocam no pedestal, tipo, porta-voz de uma geração. Eu não vejo ele dessa forma de jeito nenhum, tá ligado? Tipo assim, quer dizer, é difícil ver alguma pessoa nesses termos, mas assim, muito Renato Russo. Renato Russo, ah, é o porta-voz de uma geração. Aquele cara lá, o esse Gerdo, aquele loirinho, nada.
3: Engenheiros do Havaí. <risos>
0: O Humberto Kissinger, porta-voz de uma geração, que babaca, cara, que é horrível também, sabe? Não, mas
3: é horrível a gente ficar buscando esses heróis, né, filho? Acho que a cagada é, é toda essa.
0: É. Exato, é isso, assim, sabe?
3: Era então, Elis eu... Regina, daí veio o Cazuza, <risos> daí era o. É... Daí era o Reato Russo, daí morreu, daí. Aí era o Chorão, a Cássia Heller. Tô e tá, agora mas... é a
1: Anitta. É isso aí. Velho. Tá. Mas o, o Fer. Ah. Ah, Continuei, desculpa, achei que você ia acabar.
0: Não, eu mais ou menos encerrei, assim, a minha visão sobre o documentário. Eu gostei do documentário, achei legal. Acho importante documentar a vida deles, tá ligado? A gente é muito pobre no que diz respeito a documentários bons sobre bandas boas de rock, por exemplo. Bandas brasileiras de rock. Tem muita gente que está subdocumentada no Brasil ainda hoje.
2: E só, só para não perder o gancho que você falou dessa pouca memória em vídeo do rock brasileiro, né? E quando a gente tava no tema LGBT que ia mais, a gente passou pelo documentário lá da Claudia Wonder, né? Rock brasileiro e um rock de muita expressão assim. A Cláudia Wonder é o o submundo do, zumi... do submundo,
0: assim, a Madame Satã mesmo, o bar, saca? Tipo, era coisa fodástica, assim. Tem várias bandas boas, tinha uma banda que chamava Kira S e as Garotas que Erraram. Olha o nome da banda, é o nome da banda. E era um som meio industrial, da década de 80, que ninguém hoje em dia sabe. E é puta de uma cultura legal, sabe? Então eu acho que o documentário acerta muito, porque ele vem nessa linha e é corajoso de trazer... É... Essa banda, que foi muito importante. Mas, por exemplo, Raimundos, que tá ali do lado, não aparece. ninguém no documento Raimundos que. Tem o Rodolfo, né? Tem todo o pessoal do Raimundos que foi muito expressivo também. Então, tem as suas falhas.
3: Mas Sabe eu... por quê, Fernando? Porque ninguém hum. morreu.
0: É...
1: O <risos> que foi, Leandro? Não entendi. Continua. Pô, eu curto o Xair Brown, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu gosto, para falar a verdade. Mas, de fato, tem uma bronca. Né? Eu acho que tem, tem uma época, é, na época que a gente tinha banda, inclusive, que a gente tocava um som mais alternativo, já tinha todo esse rolê Los Hermanos e Indy e todas essas porra existia uma, uma coisa assim, muito chata, que era isso não era só em Santos, né, mas porra, em Santos era pra caramba era o estilo Charlie Brown, né? tipo, todo mundo queria ser Charlie
3: Brown e pá e
1: puta, mano, isso era chato
3: pra caralho
1: assim,
3: essa malandragem parece fake, né, sei lá é... sim, é, porque, porque foi um
0: negócio caro. meio, meio...
3: É... Não que eu acho que ele fosse fake, eu acho que ele era autêntico. Mas era tão overreacting, assim, né? Era, era, era explosivo, né? Então isso pode parecer é. fake.
2: O influencer Diz... e os influenciados, né?
1: aquele velho lance, assim, que, que suscita, inclusive, outras conversas, né? Mas de um certo apelo para classe popular, né, para popularidade e para o gueto, porque ele tinha referências do rap, ele tinha uma referência assim... Né, e ao mesmo tempo o Charlie Brown chegou a ser... A, assim, não vou falar porque eu não fiz uma pesquisa, mas de informação que a gente tinha da boca, né, de boca a boca, a banda mais cara para se contratar um show no Brasil.
3: É, eu, eu também não sei de, de dados, mas com certeza só de ter o Rick Bonadinho de pelo todo, ele ele encarece qualquer coisa ele coloca qualquer coisa ele faz um sucesso para a pessoa ele fez sucesso, sei lá, do NX0 que eu também gosto depois de um tempo, né? lá para os dois, dois mil e tantos, dois mil e dez, quase é, Fresno em algum momento Uma é, das Assassinas antes então ele coloca a mão e ele transforma em ouro ele, ele tem essa capacidade com certeza deve ter sido uma das mais caras nessa época. Aí. Skank, que devia ser, Jota Quest.
1: Mas o Chai Brown, ele, ele ficou mais caro, na verdade, na época do Senhor do Tempo, é, essa, Só os Loucos sabem antes um pouco do, É nessa época aí. Que era e teve o Acústico caro. e MTV, né? Isso, depois o Acústico. Teve, teve, teve o Luau também, MTV. Vários,
0: vários momentos aí. É, mas deixa eu falar só uma parte no Luau, aí no acústico, tá? Luau e acústico marca ah, o começo do fim de qualquer projeto musical é, interessante no Brasil, assim, pra mim. Eu, eu não sei, eu não. Não, não, não dá, gente. Luau, Lu, meu, Luau, já, Luau já quer dizer que as coisas estão bem cagadas. Porque ficava aquela apresentadora da Demitivinha, a Sara. Mano, não era... Sabrina ninguém. Parladore. Se fosse a Sabrina, tudo bem. A Sabrina pode, gente. A Sabrina é a Sabrina. Mas, mas aquela Sara, velho. Puta, não. O Luau era muito mal. Não sei, eu não gostava do desenho. Que é ridículo. Inclusive, não, a, a captação da... de som era horrível, né, cara? Violou o baixo acústico. Violou acústico. E o som é uma merda. <risos> E vocês estão tudo... falando
2: tanto de captação de som. O Fernando entrou com o microfone que você ouvia um miado. Gente, por favor, contextualiza. A parte da
3: técnica,
2: técnica da MTV, gente. É, a MTV é o Olimpo, gente.
3: Por favor, olha isso aqui. Dá licença.
0: Mas vocês sabem que... É... A MTV, ela faliu por motivo, né? Porque, tipo assim, mano, ninguém tocava as coisas naquela porra, porque é também o, o fim de, uma, de, um, de, um, de um momento histórico, né? É o fim de, um, de uma forma de ver o mundo, assim, cara. A gente viu o mundo através de clipes. Né? Mano, depois vem o YouTube, a gente não vê mais clipe, vê no YouTube, acabou o universo, sabe, da MTV mesmo. Aquelas coisas de quatro horas da tarde, tem lá, desliga a TV e vai ler um livro... Aquilo é muito sofisticado pro nosso momento histórico, saca? Por isso que
1: fala. Ô Fer, Ô Fer, foi o momento histórico que, que acabou o rock e começou o sertanejo, cara.
0: Não sei, mas. É, é, não sei. É, é, não sei, mano. Não, não sei. foi, cara.
1: A gente teve um, um período de juventude aí que era embalado pelo rock, cara. E a molecada agora não é mais embalada pelo rock. Colégio, assim, de cada adolescente, claro, você vai ter sempre gente que é do rock. Né? Mas, tipo, massivamente, como
0: era, não tem, pessoal. Tá no... Claro, eu acho que hoje o rap tomou uma proporção muito boa, né? O
3: rap... É o rap. Acho Passa que o rap ocupou, ocupou um
1: pouco esse, esse lugar,
0: de fato. O MC da Crioulo, esses manos ocuparam um espaço importante. É difícil competir. Mas eu não sei se perdeu para o sertanejo, mas acho que o sertanejo sempre esteve aí, acho que é bastante sintomático da nossa cultura, da nossa civilização. E eu acho que tipo, não é, não é, não é uma, uma briga justa, saca? Primeiro porque o rock não é uma parada, digamos o do Brasil, não é uma parada nascida aqui, o rock é uma parada importada e tal, e tem suas leituras, tá ligado? Então eu acho que, mano, você comparar uma parada que é claramente uma influência externa do ponto de vista cultural, com uma parada que é raiz daqui, o sertanejo, mano, Boate Azul, Boate Azul é uma música do caralho, entendeu? Tem várias músicas foda, mano. O Fio de Cabelo no Paletó é, mano, tem que respeitar, o bagulho é bom. Os caras colocam... É rock and roll essa porra, velho. É, é
3: rock and roll, velho. Ô,
0: <risos> oh, 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 Fernando, mas é o seguinte... Ah, peraí, 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 deixa eu falar uma coisa. Isso é o mais importante da noite. Eu vim para falar isso, inclusive. Agora eu só lembrei porque vocês entraram nesse tema. Mas eu queria falar uma parada aqui. Tião Carreiro é... O...
3: Bob Dylan.
0: Tá Bob Dylan brasileiro. Tião Carreiro é o Bob Dylan brasileiro. Matheus... Não, não precisa, eu sei que é pesada essa informação, mas assim, digere, flete. Mano, vai para casa, volta.
2: Nobel para Tião Carreiro. Nobel para Tião Carreiro, muito bem.
0: Não, Tião Nobel Carreiro... para Tião Carreiro.
2: Aí o Tião Carreiro não vai poder ir, porque o Bob, o Bob Dylan não foi, né? E quem foi no lugar dele foi a Pat Smith. Quem iria no lugar de Tião Carreiro receber o Nobel? Certo, Fernando, você que lançou aí o...
0: Sérgio Reis é bancário.
2: Ah, gente, tem que ser uma mulher, né? Se for a Pat Smith. Eu acho que iria... Eu tenho uma candidata. Elza Mas eu Soares. quero ouvir as candidatas de vocês. Elza Soares, né? Não, tinha um carreiro, tinha um carreiro. Elza Soares já tem o lugar dela lá. Pula
3: muito. Miranda, pô, Pula Miranda, eu não tive, velho.
2: Eu pensei na rainha do Twitter. Roberta Miranda.
3: Muito bom, muito bom. A gente tá falando do chorão e a gente foi pro. E o Pardinho, né? O, o querido colega do Tião Pardinho. E aí, como que fica esse cara? Ele morreu também? Ele é tipo Bruno e o Marrone? Só fala do Bruno, não tem o Marrone?
0: Eu não conheço esse daí, Pardinho.
3: Como não, Uai. Tião Carreiro e Pardinho é uma dupla.
0: Ai, sério?
3: é. Sertanejo tem que ser dupla. Não sei se você sabe. É uma regra escrita no Olimpo da Música Brasileira, que foi quebrada por é, Luan Santana depois de muitos anos, né? Ou com a morte do Leandro, com o Leonardo, ou do João Paulo e Daniel. Mas tinham que ser duplas.
0: Tinha um carreiro que carregava o Pardinho nas costas.
3: Era
1: o frontman, né?
0: O frontman. <risos> Agora, uma coisa, uma coisa, gente, que não ficou muito clara para mim. No final das contas, o Chorão morreu por causa do pó? Né? De tanto cheirar? É overdose de cocaína?
1: E tomou ah, remédio não, também e bebeu, é. salvo engano, né? Mas, mas era, cheirou overdose foi a
0: cocaína,
3: Era cocaína com ansiolítico e bebida. Não sei, gente.
2: O trem descarrilhou total aí. E. <risos> a rodinha do skate foi, 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 sei lá onde vai parar porque até Michel Teló e Gustavo Lima estão escrevendo aqui no chat gente palhaçada é essa gente, a gente veio aqui para falar do chorão marginal alado e vocês vem com Michel Teló e Gustavo Lima são capazes de falar de profanar o nome ainda de Bob Dylan no meio do rolê Agora, eu queria
0: fazer uma parte aqui com relação ao nome, né? que é Marginal Alado. O Chorão tem uma qualidade que é uma qualidade de grandes artistas, que eu acho, que eu vislumbro nele. E eu quero fazer esse elogio aqui publicamente com vocês. Ele é um cara contraditório. E ele é muito bom nas contradições dele mesmo, tipo, nas músicas tem umas partes que fazem umas contradições bizarras, assim. E, de certa forma, isso me lembra muito, por exemplo, o Kurt Cobain em sua genialidade também, né? Tipo... de ah, Jimi Hendrix, todos os caras fodas do rock, assim, que se foram, é, eram um pouco... Mano, complexos, tá ligado? Contraditórios, tipo... É, é louco você pensar nessa perspectiva do, do ponto de vista da criação, criação artística, que é uma pessoa que passa por muitas dificuldades ou passa por, sei lá, terremotos astrais e tal, e consegue criar algumas coisas muito bonitas, assim, né? Você pega o Jimmy Hendrix ele conseguia tocar a guitarra de uma forma tão foda que, mano, mas, mano, tinha que tomar doce pra caralho pra isso, né? Ah, o Kurt é a mesma coisa e tal. Então o Chorão tem essa qualidade aí, velho. Eu acho que ele consegue, conseguiu em algum momento... Isso, isso não seria... Né? Isso, só, isso não seria verdade é, se a gente não ficasse lembrando de, de várias músicas do, do Charlie Brown Jr., entendeu? Tirando os fatos ruins da, que é, acabam vindo da personalidade dele, mano, tem algumas coisas muito legais, assim. Eu acho que, tipo... Ele não teve o timing de morrer com 27 anos, para entrar naquela galeria dos 27, que é uma galeria muito foda também. Ele demorou ali, teve um delay, né? Foi com 42, não foi. Tipo, com 27, mano, ele devia estar tá começando o Charlie Brown, na real. O campeão também não, né? O pessoal aí tem que acordar para isso, tem que saber de time. Quando for, tem que, se for, vai, bateu 26, mano, 27 já vai saindo fora. Mas fora isso, ele escreveu várias coisas legais. Tem várias letras legais que eu sempre reouço. É... E eu acho bom pra caralho. Acho bom pra caralho mesmo. Aquela vícios e virtudes tem... Eu nem lembro as letras, porque, tipo, mano, não ouço muito a Libra hoje em dia. Mas, assim, se você coloca a música e ouve a letra junto, analisa, você fala, puta que legal, bacana. Não é, não é uma rima trivial, tá ligado? É, uma, é um negócio que tem algum motivo maior ali, ou sei lá, um substrato mais pesado.
3: Deixa eu só fazer, então, já que o Fê falou do Clube dos 27, Brian Jones, criador do Rolling Stones, é, morreu folgado. Jimi Hendrix, morreu asfixiado pelo o próprio vôo. Após uma combinação de vinhos e uma pílula de durinho. Janis Joplin, overdose heroína. Jim Morrison, The Doors, né? Insuficiência cardíaca, mas não parece muito claro. Jean-Michel Basquiat, que não é cantor, mas é um gênio das artes. Overdose de speedball. Kurt Cobain, motivos desconhecidos. Né? Aparentemente suicídio com arma de fogo. né? E a Amy, intoxicação alcoólica. E vai colocar mais um nome.
2: Noel Rosa, tuberculose. Morreu aos 27 também.
3: Pensamos juntos,
0: pensamos junto. Não
1: Por precisou? isso...
0: Quando ele escreveu Deixe-me-ir, era
1: Sou pra isso. Sou cúte também, caralho. Sou cúte também, pô. Eu consigo, não, não, eu consigo. Chegar, eu não consigo chegar, não consigo chegar no chá de fita sobre o arroz. Mas, <risos> <risos> mas Noel é Rosa nada, dá, né? Aliás, falando em Noel Rosa, gostaria de puxar o nosso top da semana, que são os filmes sobre músicos e bandas. E eu vou começar com Noel Rosa, o Poeta da Vila, que é o meu filme preferido de música, de histórias de música. Eu amo esse filme eu acho as versões que fizeram para é o filme
2: Poxa, já chegou lacrando aí hein?
1: as versões das músicas que fizeram para o filme são incríveis a montagem é ótima ele era um personagem muito legal e fala de um tempo diferente do nosso vale muito a pena ver esse filme outro filme que eu acho que vale muito a pena é Simonal, uhum. ninguém sabe o duro que dei. Puta história interessante, intrigante, porque o Simonau ele era uma figura muito controversa, é, um cara que viveu momentos e circuitos estranhos e fazia uma música maravilhosa. Né? Assim, Fez uma música muito envolvente, é um filme que, do ponto de vista gráfico, é lindo
3: demais, é gostoso de assistir e é super divertido. Mamãe passou o açúcar do Matheus agora,
1: hein? É bonito. É, e pra fechar, tem que ver Netflix, documentário chamado O Barato de Iacanga, que fala dos festivais de Iacanga no interior de São Paulo, também conhecido como Woodstock brasileiro. Aquilo é o espírito da música underground, dos movimentos, de contracultura, da, daquela coisa assim das pessoas que queriam fazer o rolê, assim e é tão legal ver como surge de uma iniciativa ali os caras loucões, e como aquilo também tem uma parte comercial e, e todos os bastidores que sempre tem e sempre tiveram né a gente acha assim né, tipo ah não o negócio é super autêntico o artista ele é aquela coisa assim que é o, o diamante esculpido mas tem muita produção tem muita estrutura, tem muita técnica, tem muito dinheiro, tem muita empresa, tem muita coisa, o pesar de tudo, né? Pelo menos nesses grandes nomes aí que a gente que ficam, que ficam na história, né? E é isso, gente. Com isso, eu encerro o meu top e passo para o Leandro, que é o nosso artista aqui, né, Leandro? Por favor, seu top
2: 3. Nossa, começamos muito bem, não é? Então, Matheus nós três documentários muito bem lembrados aliás foi difícil é, fechar em três porque são tantos os, os artistas que têm documentários que eu que eu admiro que de alguma forma algum diretor algum cineasta foi lá e fez uma coisa muito interessante em cima do material que aquela artista aquele artista tinha para dispor que eu não peguei documentários muito biográficos não. O meu negócio está documentários e música. O primeiro documentário que eu vou recomendar é A um Passo do Estrelato, que é um documentário de, de 2013, aqui está na minha, na minha anotação, e que no documentário aparece o Steve Wonder, o Bruce Springsteen, o Elton John, a Tina Turner, o Mick Jagger, Joe Cocker, quem mais? Deixa eu ver. Michael Jackson. Todos eles aparecem porque o documentário fala das back vocals desses artistas. As grandes estrelas do documentário são quem faz os backs. E é lindo, assim, musicalmente, porque você imagina para você ser back vocal da Tina Turner e do Steve Wonder, o quanto você não canta. Então, aquelas mulheres cantando assim no solo é de arrepiar nossa alma. Então, vale, vale muito a pena e é um documentário muito bem conduzido, não é só porque tem esse olhar tão interessante, o que elas entendem de harmonia vocal, o que, o que elas são conhecidas dentro da indústria e são disputadas, né? Disputadíssimas. A back vocal, que é a back vocal oficial dos Stones, que aparece... Nossa Senhora! Ela é mágica, assim. Tanto que o Mick Jagger fala e o, o Sting fala, porque ela também já cantou com o Sting. Ela, Nossa, a mulher é demais. Ah, eles, têm, eles são fãs delas. É muito bonito de ver. O segundo é A Pessoa é para o que Nasce, que é um dos meus documentários de música favoritos uh, do Roberto Berliner, que conta... A história da vida das irmãs de Campina Grande. Ah, mostra essa ascensão, né? Algumas, alguns artistas que, que são da rua e que, de repente, eles são conhecidos e a febre que elas viram em alguns festivais e como é genuíno, como a música delas é genuína. Também arrepia. E o terceiro é do Eduardo Coutinho, As Canções. É tão simples como é a simplicidade do Coutinho, né? É chamar as pessoas e perguntar para elas... aí ah, conta para mim que, que música que marcou um momento aí da sua vida. E as pessoas começam a contar essa história. E é muito bonito, porque às vezes a música que para você era mais nada a ver... Na boca daquela pessoa ali cantando, ela ganha um sentido porque a música é, tem a ver com a história de vida dela. Então é isso, esses três. As canções a pessoa é para o que nasce. Dois brasileiros e a um passo do estrelado. Fernando, agora vai você. Que eu sei que você, bom, vocês vão arrebentar gente nessa coisa de documentário de música. Cara, vocês falaram bastante
0: coisa boa, viu? É, várias coisas aí que vocês falaram, eu não sabia, não conhecia esse daí que o Matheus falou, nem um, um, um dos que o Le falou aí. Eu escolhi três documentários sobre punk rock, que eu acho massa também. O primeiro que eu queria falar, que eu queria sugerir, e ele está disponível no YouTube, foi feito por um cara que eu gosto muito, que até hoje eu sigo e ouço ele no Instagram ou no YouTube, que ele tem um programa chamado Casa Gastão, que é o Gastão Moreira, que era um VJ da MTV. Ele fez um documentário que chama Butinada, a origem do punk rock no Brasil. E aí ele traça todo a, o início das formações de banda de punk aqui no Brasil, tipo as bandas da, de, ali, da onde, de perto da onde eu moro, aqui do Campo Limpo, que era ali no Capo Redondo, que tinha o Cólera, que saiu de lá e tal. E várias bandas, assim, muito fodas. E era um negócio muito de periferia mesmo, sabe? E no documentário fica muito claro isso, assim. Aí tem as tretas dos punks de São Paulo contra um os punks de São Bernardo, que, tipo, entra todo num um, um viés meio é, bizarro e tal. E foi um documentário que eu vi muito bem feito, muito bem produzido pelo Gastão. E vale, vale muito a pena ver. Tem um outro também sobre música punk, que eu, esse daqui eu acho que é muito fora da casinha, mas tá no Globoplay, e chama Síndrome Punk. A síndrome Punk é a história de uma banda que todos os integrantes da banda têm síndrome de Down, ou algum tipo de autismo, e eles tocam uma música punk. Então, é uma banda que chama Perticuricã, eu creio que eles são de algum país nórdico lá, sabe? Onde tem social-democracia de verdade e tal, tipo Noruega, aqueles lugares lá. Não, ninguém entende nada das letras e o documentário mostra eles fazendo um tour pela Europa. Mano, os caras piram, enche casa de show, são todos velhos, tipo uma o guitarrista deve ter uns 65 anos assim, e ele tem um óculos fundo de garrafa, ele não enxerga mais, tem um certo autismo. Ah, e o outro, gente, chama Rock Brasília, Era de Ouro, que é bem normalzinho, mas é bom, foi feito pelo Vladimir Carvalho, e mostra a gênese de muita coisa boa que o Brasil produziu no que diz respeito à música até essas bandas terem participado dos luais ou dos acústicos, que são Capital Inicial, A Legião Urbana, e sobretudo a Plebe Rude. Só que a Plebe Rude não fez luau nem porra nenhuma do que a Plebe é rude. Mas Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude mostra ali a origem do, do punk e da, do rock de Brasília. Assim, é bem feito. Acho que está no YouTube. Você consegue achar no YouTube também. Minhas três opções são essas: Síndrome Punk em primeiro lugar, Butinada do Gastão e o Rock de Brasília.
3: você, viu? Eu vou recomendar dois na Netflix e um que está no Morro. É, What Happened Me, Simone, da Nina Simone. É um documentário muito bom de 2015, que conta a história da Nina Simone, no caso, claro, e e ah, toda a lógica da, da luta da, dos direitos civis, da, da presença dela, é, das músicas dela, né? como ela usou a música também como protesto. É um documentário muito foda, muito pesado também, por conta de toda... Rejeição que ela acabou sofrendo por conta dessas escolhas dela. Eu acho um documentário muito bom. O um que vai um pouquinho mais perto do que o Lee recomendou sobre as Deck Invocal é Quincy, do Quincy Jones. Também Netflix, é, produção da Netflix também. Só que ele tem uma baita carreira, né? Puta, esse cara ele produziu Michael Jackson. Só para falar um. E é, conta o. Quão genial é ele, é toda a carreira dele, é, também vários problemas de drogas, e envolvimentos. Eu, acho, eu achei um documentário bem honesto, assim, bem ele ele falando com a câmera. Eu achei um documentário muito legal por conta dessa dessa onda black que teve nos Estados Unidos, dos Jackson 5, depois do próprio Michael, é, de como ele vinculou. É, com... Então, o Chris Jones é, é, um, é marcante assim. O que está no MUBI, que é, puta, Eu tenho até um cardinho especial, porque acho que eu vi lá no nosso começo é Buena Vista Social Club é Sobre a banda cubana, fazendo a última turnê em Miami E, putz, eu acho bonito demais É do Vinzenders, documentário né é, são músicas que eu ouço até hoje, tem na minha lista do Spotify e eu gosto pra caramba, eu acho a sonoridade muito boa, o cont contraste do, de Miami com Cuba, dos Estados Unidos com Cuba. É, faz tempo que eu não vejo, mas é um que eu fiquei com quentinho no coração da época. Então são esses três, What Happened, Miss Simone, Quincy e Buena Vista Social Club.
1: É isso, meus amigos. Muito bom, obrigado pela pelas listas aí de todos, muito bom conversar com vocês sobre Chorão, Marginal Alado, filme bacana sobre essa personalidade, a música brasileira. Então, é, fechamos aqui com uma frase, né? Do Chorão. Meu escritório é na praia, tô brincando. Muito bom! Não, não, legal. Sem frase, sem frase. Vale a pena ver esse doc aí, ver todos esses docs de música e contemplar de fato como a gente é capaz de produzir tanta música, tanto artista e tantas histórias loucas, né? Tantas histórias singulares de pessoas é, e tantas canções que embalaram embalam nossa vida. Se você esteve aí até agora, você é um vencedor. Porque a vida... Te ensinou a lutar pelo que é seu.
3: <risos> Sensacional. Ouvi dizer que só era triste quem queria.
1: Ouvi dizer que só era triste quem queria. É Feita de atitudes nem sempre decentes Não lhe julgou pela razão, mas pelos seus antecedentes
0: Cuidado com seus passos